0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Eu Fui no, no posto de saúde e não, não quis marcar, né? Logo que começou, que saiu a vacina para a faixa etária da minha idade. Eu tenho 70 anos. Eu fui lá para fazer lá o papel para vacinar. Aí ela falou que não podia, mas aí mandaram eu ir na escola, numa escola que tem lá, que lá tava fazendo.
2: Esta é a agricultora Maria Helena Ferreira da Silva, relatando a barreira que encontrou ao buscar proteção contra a COVID-19, mesmo pertencendo ao mais visado grupo de risco da pandemia.
1: Aí eu fui nessa escola, aí a mulher não quis fazer Ainda tirou até um sarrinho na minha cara, sabe? Por causa de eu não ter o documento. Ela falou assim que não tinha problema de, de eu ficar sem vacinar porque o governo nem sabia que ele existia.
2: Nascida em 1951 na cidade de Cambará, a cerca de 400 quilômetros de Curitiba, ela sempre viveu na zona rural. Depois de adulta, na região de Londrina, também no Paraná. Nem Maria Helena, nem seus sete irmãos foram registrados.
1: O motivo é dos pais, né? Eu não sei, não correram atrás quando eu nasci. E a gente morava no meio de mato e lá não precisava documento. A gente nascia, aquele que vivia, vivia, o que morria, morria. Então, eles não se preocupou.
2: Agora, a vacina só veio porque a Defensoria Pública entrou em ação.
1: Ah, demorou uns três, quatro meses, eu acho. Daí que eu consegui a, a, me vacinar, né? Eu fiquei muito feliz, tirei um, um pouco do peso, porque a gente que tem criança em casa, a gente não quer morrer logo, né? Quer cuidar do si.
2: Recebida a primeira dose, ela aguarda a segunda para os próximos dias, enquanto luta para finalmente obter sua certidão de nascimento.
1: A gente fica envergonhado, né, por não ter o documento para apresentar. Já dei meus dados tudo lá para eles, para ver se eu consigo o documento.
2: E já tem planos para quando ele chegar.
1: Quando eu tiver o meu documento, a primeira coisa que eu quero fazer é viajar para casa da minha filha, que mora pertinho, em Campinas aí. E do meu filho, que mora no Rio de Janeiro. Meu sonho é esse, quando eu pegar meus documentos, eu vou visitar meus filhos. Meus netos nascem para lá, eu não posso ir
0: lá conhecer os netos. Isso dói, né?
2: Na história de Maria Helena, uma carência que é a de muita gente.
0: O último dado do IBGE é de 2015. Calculou que 3 milhões de pessoas viviam nessa situação. Camila, você já foi à escola?
2: Não, nunca pude ir para a escola.
0: Serviços de saúde, você tem acesso? Também não. Algum documento você tem?
2: Nada, nenhum.
0: Você tem alguma prova de que você existe?
2: Não, só de boca.
0: Camila não pode provar quem é. Ela tenta tirar a certidão de nascimento há dois anos. Não consegue porque a mãe dela também não foi
2: registrada.
0: Meu sonho é poder trabalhar, é poder ir para a escola, é poder existir para a sociedade.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são brasileiros sem documento, os verdadeiros invisíveis. Como escreveu a jornalista Fernanda da Escócia, minha entrevistada neste episódio, vamos falar do nome como um direito, e do registro de nascimento como um reconhecimento desse direito. Editora na revista Piauí, com longas passagens pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo, Fernanda acaba de lançar o livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, fruto de sua tese de doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 6 de setembro. Fernanda, você... Eu e muitos dos que nos ouvem são pessoas hiperdocumentadas, digamos assim. Então, talvez um bom jeito da gente começar essa conversa seja você lembrando para essas pessoas que nos ouvem muito concretamente o que, que acontece com quem não tem um documento, não tem nem o seu documento fundador, que é o registro de nascimento. No que isso limita concretamente a vida da pessoa?
3: Nós nos acostumamos a ter esse monte de documentos na nossa vida, né? A gente vai para a rua e, e sai, às vezes, com vários documentos. Mas existem pessoas, existem brasileiros adultos que viveram as suas vidas e continuam vivendo sem documento. E aí o sistema brasileiro de documentação, ele é todo encadeado, né? Você precisa de um documento para tirar o documento seguinte... E aí, se você não tem esse primeiro documento, que é o documento que a gente chama de documento fundador, os estudiosos tratam como esse documento fundador, que é a certidão de nascimento, né? o registro de nascimento é feito num livro do cartório e você sai do cartório, a pessoa que registra, a criança, sai do cartório com a certidão de nascimento. Então, quem não tem certidão de nascimento ela não consegue tirar nenhum outro documento em sequência. Então, essa pessoa não pode tirar a identidade, essa pessoa não tem o CPF, essa pessoa não tem título, quer dizer, são pessoas que nunca votaram. Essas pessoas não têm carteira de trabalho, ou seja, elas sempre tiveram empregos, trabalhos né, na informalidade. A Johanna tenta um registro
0: de nascimento tardio desde 2015. Ela nunca foi à escola, e não consegue se consultar no SUS. Também não pode receber o auxílio emergencial.
1: Devido a ter três filhos de menor, né? às vezes as crianças pedem alguma coisa, não tem, dentro de casa falta. Então, assim, muitas coisas iriam me ajudar, porque eu tenho um comérciozinho, e, assim, eu vivo da ajuda das pessoas, entendeu?
3: São pessoas que têm um acesso limitado a todo o conjunto de políticas públicas e de bem-estar que o país oferece. Por exemplo, são pessoas que não têm acesso aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família ou o que vier depois. São pessoas que têm um acesso muito limitado ao sistema de saúde, porque Elas só conseguem um atendimento de emergência, elas não conseguem entrar realmente no sistema de saúde e fazer, por exemplo, uma cirurgia de maior complexidade, pessoas que não conseguem ter uma escolarização como tem que ser.
0: A Maria Eduarda está com oito anos. Tem algum papel que comprove a existência formal dela, um documento?
1: Não. Não
0: tem. Você já tentou matricular ela na escola? Já. E aí, como é que foi?
1: Não, não, não matricular ela por causa do da assistidão. Ela não Eles tem? expede, Não tem.
0: Eu vejo meu irmão indo para a escola, eu peço minha mãe para mim ir. Isso tudo me dá
3: uma agonia, me dá vontade de chorar. Porque eu vejo meu irmão indo para escola, aí dá vontade de ir também. Elas vão vivendo, elas vão se ajustando ali no que as antropólogas Vina Daz e Deborah chamam de são, são as margens do Estado. Então, toda a existência dessas pessoas no acesso a direitos, no acesso à cidadania, ela é limitada e, curiosamente, limitada porque foi negado um primeiro direito, que é o registro de nascimento, porque o registro de nascimento ele é, inclusive, gratuito por lei. Né? Ele é um direito, é gratuito, mas se você não tem esse primeiro documento, vários outros direitos lhe são negados. Você é punido novamente.
2: Por dois anos você acompanhou o trabalho realizado num ônibus itinerante da Justiça do Rio de Janeiro, no qual muitas pessoas foram já bem adultas, já bem avançadas na vida para tirar o seu registro de nascimento. Então eu te pergunto, você explica no livro que esse é um problema transversal, que ele envolve vários fatores presentes na nossa sociedade. O que, que você aprendeu a respeito de por porquê a pessoa passa tanto tempo na vida sem ir atrás desse registro.
3: O subregistro, ele é primeiramente um problema relacionado à pobreza, mais do que a pobreza, a miséria, né? a, a falta de informação dessas pessoas, são pessoas em geral muito pobres ou muito pobres, que não têm o documento. Agora, é, a gente deve pensar também que não é uma questão só da pessoa, porque aquela pessoa não conseguiu ou não foi atrás do seu documento. Em algum momento da vida dela ela não conseguiu tirar o registro de nascimento. Às vezes, por quê? Porque esse é um problema também geracional. Às vezes, os pais não tinham documentos, a mãe não tinha documento e não pôde registrar. Aos 29 anos, Cleiton luta há 10 para existir.
0: E agora também quer ter o nome na certidão de nascimento do filho. Ele está registrado, mas sem o meu nome. Eu preciso dessa
3: documento do meu certidão de
0: nascimento para me pôr o meu nome no na certidão do meu filho.
3: Outro problema muito relacionado é o abandono paterno, né, são famílias às vezes em que o, o pai biológico não é presente, ou são relacionamentos que se acabaram, então a mãe às vezes espera que o pai venha para registrar e acaba deixando aquela criança sem registro. E aí... É, registrar um adulto é muito mais complicado do que registrar uma criança. Esse é um ponto em que o livro toca, é a chamada síndrome do balcão.
2: Eu ia mesmo te pedir que explicasse esse conceito, digamos assim.
3: Essa ideia, essa expressão, ela me foi apresentada pela primeira vez quando eu estava fazendo uma matéria, né? sou jornalista, estava fazendo uma matéria sobre isso, e aí eu entrevistei uma assistente social lá de São João de Meriti, a Érica a Glória, que ela falava: sabe o que é, Fernanda? A gente fala isso como a síndrome do balcão. Quer dizer, o cidadão vai a um lugar vai a uma instituição e pergunta, olha, não tem um registro quero tirar. Ah, não, não é aqui. Aí ele vai a outro lugar. E aí, daí ele é jogado para outro lugar. E assim, aquele cidadão, ele vai percorrendo as instâncias da burocracia estatal de balcão em balcão. Então, ele vai no cartório, ele vai no juizado, ele vai a outras instituições, ele vai a um comitê de assistência social do seu município.
2: E nunca é ali, né, Fernanda?
3: E nunca é atendido. Então, essa é a síndrome do balcão, né? Essa burocracia que emperra a vida das pessoas emperra
2: o direito, o acesso
3: aos direitos.
2: Eu primeiro te perguntei o que leva muitas pessoas a ficarem tanto tempo sem esse registro e agora eu faço o raciocínio inverso. Na tua pesquisa, o que é que você descobriu sobre as motivações das pessoas para mesmo com tanta dificuldade irem atrás do registro?
3: É importante dizer que elas se sentem é, muito... Elas não, não se veem como pessoas como sujeito de direitos, né? Então elas se, elas falam disso de como ausência, na ausência do documento, elas se sentem um nada, um zero à esquerda, uma pessoa que não existe, né? Elas usam muitas usam essa expressão eu não existo. Já você tem 11 anos e também não foi à escola até hoje, né?
2: Sim, é. Eu já fiz 11 anos e eu queria estar na escola estudando, né? aprendendo mais coisas. Eu já sei ler porque minha mãe me ensina, já sei as coisas.
1: Aí eu queria, mas eu queria estar na escola para aprender mais. Você
0: nunca foi à escola?
1: Nunca. Nunca estudou na vida, não tem certidão, não tem nada. No caso, ele é indigente, ele não existe, entendeu? Ele não tá, ele não existe pela, lei, ele não existe.
3: Mas elas, esses adultos vão vivendo as suas vidas na medida do possível. Só que aí o é, a pesquisa de fato lista alguns motivos pelos quais em determinado momento para elas é bom. Agora a gente precisa do documento. Quais são? Um primeiro motivo muito forte é o que eu chamei de acesso às políticas públicas, né? São pessoas que realmente precisam aí de acesso a algum benefício social, ou Bolsa Família, ou querem se aposentar, precisam ter acesso à educação e saúde, então são é o que eu chamo de acesso, melhorar o acesso a políticas públicas. Um segundo motivo é o que eu chamo no livro de urgência de legibilidade. O que, que é isso? Essas pessoas elas são ilegíveis pelo Estado. O Estado não consegue localizá-las, porque elas nunca foram numeradas nem contadas, elas não estão em nenhum banco. Mas chega um momento em que essas pessoas, elas, embora tendo vivido sempre na, a sua vida nessas margens do Estado, há uma, uma espécie de situação limite, em que elas precisam do documento naquele momento. Então, o que, que são algumas dessas situações? Por exemplo... O caso da senhora que precisava fazer uma cirurgia para operar um câncer. Ou o filho da, uma senhora que o filho dela foi preso. E aí chega um momento em que ela passa anos, ela passa mais de dois anos sem ver o filho preso, porque o filho não tinha documento. Então ela não conseguia visitá-lo. Um terceiro motivo muito próximo dele é o que eu chamo de conversão, que não é, não é necessariamente uma conversão religiosa, mas que pode incluir uma conversão religiosa. São pessoas, por exemplo, que viveram na rua, que foram dependentes químicos, que tiveram uma vida de muitas privações, mas que conseguiram, em algum momento da sua vida, resolver esse primeiro problema. E agora, nessa mudança de vida, né, elas querem essa vida nova, ter o documento faz parte disso. Eu estava trabalhando com esses três grupos de motivos. Mas aí, Renata, eu me deparei com um quarto motivo que é um motivo muito interessante são pessoas que buscam o documento para que elas possam recuperar a sua trajetória familiar e aí tem um caso muito importante no livro que é a história de uma senhora que ela tem uma história de vida muito trágica ela, o, o pai matou a mãe, ela foi abandonada, os filhos foram doados para viver com outras pessoas e ela mora na rua e ela perde o documento essa é a Valderês? essa é a Valderês ela, então, ela fica sem, ela perdeu a certidão de nascimento. E aí ela é adotada por uma outra família, e aí ela, eles levam a, a essa senhora, então jovem, ainda a um cartório, e aí fazem um outro documento para ela, com, né, com muito boa vontade e tal, e o nome dela é modificado, e ela ganha uma certidão sem nome de pai sem nome de mãe. Então, para ela, ela queria o documento, para recuperar essa trajetória familiar, a recuperação do fio da vida dela, né, do, do, do da trajetória de vida dela. E aí ela vai atrás desse documento. E o serviço de busca é incrível nesse caso. O serviço de busca localiza a certidão de nascimento dela, a onde realmente ela foi registrada, lá no interior, no estado dela. E a partir dos serviços de busca, eles localizam uma irmã de quem ela havia se separado
2: fazia mais de 20 anos. Fernanda, você mencionou há pouco uma senhora que precisava fazer tratamento contra um câncer e eu não sei se é ela de quem, é, no final, você dá um pequeno depoimento, porque você procurou várias dessas pessoas depois e ela diz algo que me impressionou muito eu queria trazer aqui para a nossa conversa. É, uma vez com o documento ela disse para você é um ouro que não tem preço se eu ganhasse na loteria não seria tão feliz. Além do mais, quando eu morrer, vou ter nome no túmulo. Isso me leva a te perguntar o seguinte, como você procurou várias dessas pessoas depois, eu queria que você contasse um pouco para nós é, do efeito transformador ou de que mudanças é, vieram para a vida da pessoa, o que, que aconteceu uma vez com o documento? É, é, esse caso da senhora que precisava
3: fazer uma cirurgia para tirar um câncer e ela eu a encontrei, ela era uma dessas pessoas, ela viveu a vida inteira uma mulher adulta, com filhos e nunca teve documento, e ela precisava desse documento para fazer a cirurgia ela consegue o documento, ela faz o tratamento, eu continuei em contato com ela várias vezes depois disso, né ela tirou todos os documentos ela votou, ela conseguiu um benefício de prestação continuada, porque ela era uma pessoa muito pobre, tinha um problema de saúde, então ela entrou no sistema de atendimento social, no sistema de benefícios sociais, né? ela se torna realmente uma cidadã, passa a ser legível né? Pelos, pelo Estado brasileiro. Nós chegamos no
2: Brasil a 600 e tantas mil crianças sem registro de nascimento. Por trás de uma criança sem registro de nascimento, a nossa experiência diz que tem uma família sem
3: registro de nascimento. A região norte, historicamente, é a que tem mais casos de registro tardio no Brasil.
0: Até a vila do Pamar, às margens do rio Aranaí. Aqui vivem centenas de brasileirinhos que o país não conhece. O Gibson tem 36 anos, é pescador e acaba de receber a certidão de nascimento. Agora, ele se chama oficialmente Gilson Leão dos Santos, natural de Breves, Pará, cidadão brasileiro. E o Gibson aproveitou a oportunidade também para registrar os três filhos pequenos. Agora a família toda está registrada.
3: Está registrada, graças a Deus. E esse caso dessa senhora é muito comovente, porque ela dizia assim, eu sou uma pessoa que não existe. Né? E quando ela tem o documento, é, para essas pessoas o documento ela, ela é, ele é, ele é associado, assim eles têm uma grande expectativa sobre o documento, né? eu até falo um pouco sobre isso, eles acham que o documento vai resolver todos os problemas, o que às vezes é uma coisa ilusória, eu também falo de casos de pessoas que apesar do documento continuavam levando a mesma vida, mas o documento é uma porta, né? é um, uma, uma chave, digamos assim, para uma série de direitos. No caso dessa senhora é, é incrível. Ela morreu. É, eu tive a notícia há poucos dias. Ela morreu, mas ela ela tinha muito medo de ser enterrada como indigente. E aí assim ela conseguiu. Estou é, até emocionada porque esse caso me marcou muito. Ela conseguiu ser enterrada, né? Ter realmente um, um túmulo. Era uma coisa que era importante para ela ser enterrada num lugar que tivesse a identificação de onde ela realmente estaria.
2: Eu, eu posso imaginar a tua emoção, porque para mim, ao ler, já foi muito tocante, porque eu fiquei imaginando que ela deu esse depoimento de realização e de felicidade para você no momento em que ela já estava enfrentando a doença, né? Isso me chamou muito a atenção. Agora, Fernanda, você acompanha, você se interessa por esse assunto desde muito antes da tua pesquisa acadêmica, pelo que eu entendo. Pelo menos desde 2002, né? Exato. Ao longo de quase duas décadas, você... É, Venha a relatar para nós mudanças institucionais, avanços tecnológicos, alguma coisa que tenha acontecido do ponto de vista macro para facilitar o registro das pessoas?
3: Houve muitos avanços, é importante dizer isso. O Brasil ele tem um programa exitoso internacionalmente na questão do subregistro de crianças. Né? O Brasil, quando eu comecei a fazer matéria sobre isso, foi a primeira matéria que eu fiz, falava que o subregistro de crianças era mais ou menos 20% naquele ano, em 2002. Quer dizer, de cada cinco crianças, uma não era registrada no mesmo ano ou até o primeiro trimestre do ano seguinte. E isso, é, é preciso dizer que em 2003, né, foi, o governo Lula implementou um programa de é, apoio à erradicação do sub, para tentar erradicar o subregistro, melhorar o acesso à documentação, o livro fala rapidamente disso, e a implementação dos programas sociais, né? é, a partir do cadastro único, inclusive, no governo Fernando Henrique, mas é, isso muito reforçado depois dos programas sociais, como o Bolsa Família, esses programas eles exigiam que, a pessoa, que o beneficiário fosse documentado. Eles exigem até hoje que o beneficiário seja documentado. Então, esses programas foram muito importantes para que as famílias também passassem a buscar o acesso à documentação. Então, essa é uma mudança macro, uma mudança estrutural importante. Foram instalados cartórios nas maternidades, né, para fazer com que a, a criança já pudesse sair da maternidade com a sua certidão de nascimento. Tem um estímulo muito importante para que a mãe não espere a presença do pai, caso o pai não possa registrar naquele momento, né, por alguma questão do relacionamento, para que ela faça o registro e depois... Seja acrescentado o nome paterno, enfim, se eles chegarem a esse acordo, porque o pior é a criança ficar
2: sem registro. A mãe tinha que esperar esses 15 dias se o pai não providenciasse esse registro ou se ela, de fato, não soubesse quem era esse pai e onde esse pai estava. Então, a mulher, ela, a criança, ficava durante 15 dias sem ter direito ao documento que né, garante os seus direitos. Fernanda, e para terminar, uma questão mais pessoal de motivação até óbvia, porque eu divido com você a profissão de origem, digamos assim. Você começou a olhar para esse tema como jornalista. E a partir de um determinado momento, começou a olhar como pesquisadora, como acadêmica. Eu te pergunto, é só uma diferença de profundidade no estudo, dada a urgência e as limitações na prática jornalística, ou o teu olhar também mudou, Fernanda?
3: O jornalismo foi fundamental para que eu fizesse essa pesquisa. Foi como jornalista, como repórter que eu continuo sendo, que eu cheguei a esse assunto. É, agora, o olha, esse olhar etnográfico, né, ele me permitiu, por exemplo, passar dois anos com essa pauta, né? me permitiu fazer essa investigação em profundidade e me permitiu ter conversas assim, mais aprofundadas com essas pessoas que eu acho que o tempo do jornalismo não me permitiria. É, por outro lado, me fez ler muito sobre esse tema e, fa e fazer essas reflexões, assim, olha, sobre o significado do documento também como um, um passo ali para a cidadania, refletir sobre políticas públicas, enfim. Mas eu não renego nada do jornalismo não, viu, Renata? E pelo contrário, o meu olhar de repórter me ajudou muito, porque eu conseguia ficar ali... Meio invisível também, olhando o que estava acontecendo. Foi, foi um exercício. E não fazer matérias. Imagina, encontrar... Acho que o grande exercício foi esse. Passar dois anos com essas histórias e não contar, porque eu queria fazer o livro, né?
2: Posso imaginar. Tentador e aflitivo ao mesmo tempo. Gostei. Só tenho a agradecer pela tua presença no assunto, por compartilhar tantas histórias conosco. Fernanda, muito obrigada. Bom trabalho para você. Muito obrigada, eu que agradeço o convite
3: e convido a todos também para lerem o livro. Muito obrigada.
2: Este foi o assunto. podcast Diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.